0: Tjena, mosh. En gurka i en galosch! Hej! Hur fastnar gurkan i galoschen? Ingen aning, men det rimmade bra. Ja, det håller jag med om. Idag är det tolfte Sportuari. Just det. Ditt nya namn på månaden februari. Febrigariv var också ett alternativ. Det är tyvärr många sjuka den här månaden. Men Sportuari lite mer positivt. Absolut. Och den här veckan är det många lyssnare som har fått sportlov. Uh-huh. Oh, grattis till er Hoppas ni får en härlig vecka Med mycket sport eller annat som ni tycker är roligt Äntligen tid att måla 100 000 kylskåp om dagen Nästan Och till alla er som fortfarande väntar på sportlovet Säger jag Håll ut, ni kommer klara det Lycka till sista veckan Eller veckorna i skolan innan lovet Ja, tack Har du också sportlov, Oskar? Nej, jag har sportlov Spottlov, precis, jag ska lära mig att spotta du har inget saliv, så du kan inte det. Precis, det är därför jag måste lära mig det. Ja. Är du säker på att du inte också har sportlov? Hmm, kanske. Jag kan ha läst fel. Jag skulle tro det. Men nej, det är väl okej att spotta på sportlovet? Ja, alltså det är alltid okej okay att spotta. Va? Som jag står i köm till matsalen med en stor låda med mat framför mig på bordet är det okej okay att spotta i den då? Nej, det är såklart inte så bra. Och är det okej okay att spotta på golvet i klassrummet? Nej, då blir inte heller läraren särskilt glad. Då är det väl inte alls alltid okej. Okay. Nej, men jag menar jag spottar ut tandkräm varje dag liksom i handfatet och kanske behöver jag spotta av andra anledningar och så. Så det är liksom okej okay att spotta varje dag men inte var som helst. Du får inte spotta På någon annan person eller någon annans mat Eller så, jag tänkte väl det Men när du är ledig kan du spotta När som helst, det är därför det heter spottlov. det heter fortfarande sportlov Du blandar alltid ihop de orden Oscar De är väldigt lika, ganska Men har du också lov eller? Jo, tack, jag ska lova hela veckan och vad pratar du om? Jag ska lova att äta gurkaklass. Jag ska lova att vara väldigt snäll mot mitt kylskåp. Och jag ska lova att... Vänta, vänta, vänta. vänta. Eh, varför ska du lova en massa saker? För att det är det man ska göra på lov. Att lova. Att ha lov kallas inte att lova. Det är inget verb liksom. Fast det görs ju verb av allting idag. Särskilt sånt som har med internet att göra. Att googla. Att scrolla. Att likea. Att tiktoka. Ah, jo, du har du väl rätt i. Då kan det väl ha att lov kallas för att lova nej och därför passar det bra att lova saker på lovet Vad då för något du kan lova att vara snäll det är ju fint och lova att ta hand om dig och vara försiktig samtidigt som du har roligt det kan också vara bra och du kan lova läraren att glömma bort allting du lärt dig i skolan eh va ja, så då har någonting att lära dig när du kommer tillbaka till efter lovet Fast det är bra om du kommer ihåg det du har lärt i förra lovet. Så du kan lära dig nya saker efter lovet. Måste man komma ihåg saker? Det är lite för mycket begärt tycker jag. Du behöver inte komma ihåg precis allting du lärde lärt dig i skolan. Det är mycket jag glömt bort som jag vet att du någon gång har kunnat. Men jag hoppas ändå att jag kommer ihåg det viktigaste liksom. Nej, jag kommer inte komma ihåg någonting. Nej, men det är bra. För jag har alltid nio år och går i trean varje år. Så det här har varit långtråkigt om jag kommer ihåg allting från förra året som jag lärde mig då. Ja, jo... Det har du rätt i. Din situation är lite speciell. Men jag hoppas att ni som lyssnar kanske inte glömmer bort allt på en veckas lov. Men gör ett bästa Glöm bort så mycket ni kan. Det är helt okej. Okay. Nej, alltså tvärtom och ska de behöva inte försöka glömma bort. aha glöm vad jag sa. Nej, just det, Ni ska ju inte glömma bort. Jo, det ska de glömma bort. Ah, vad krångligt det här blir, Gabriel. Jag tycker det är du som alltid krånglar till det Ganska mycket så. Men kan vi inte bara önska alla ett gott nytt lov? Visst? Eller, gott nytt lov, det brukar man väl inte direkt säga. Det brukar jag säga. Sen då, sen idag. Och det är ju ett nytt lov och det är gott, i alla fall om du äter gurkaglass. Därför säger jag gott nytt lov. Ja, det hälsar vi till er som har fått sportlov nu. Och god ny vecka till er som är i skolan. Och om ni äter gurkaglass, snart blir det lov även där du bor fast. Vi har ju lyssnare i andra länder också som inte har sportlov alls nu. Väldigt sant, Oskar. Det är liksom svårt att önska rätt grej till flera tusen lyssnare på samma gång. Ja, alla sina situationer ser ju olika ut. Men jag önskar god ny gurkaglass till er alla. Det stämmer för alla, tänker du. Ja, såklart. Kanske det. Men om du har lov, Oskar, så passar det ju bra att vi åker ut och reser då. Vart då? Till kylskåpsplaneten? Nej, men till ett nytt land. Ja, just det. Jag ska ta fram min radostyrda bil. Tiden. Ja, tack. Fast du behöver inte resa i tiden idag. Nej, just det. Vi reser i fantasin istället. Precis. Då tar jag fram min andra radostyrda bil. Den som heter fantasin. Precis, så sätter vi oss i den. Vi kan resa i den riktiga fantasin istället, fast den är ju inte på riktigt. Nej, men du fattar vad jag menar. Inte alls. Nej, jag tror lyssnarna fattar. Vi sätter på gurkagängen och så ska vi börja vår poddresa över världen till ett nytt land sen. Spännande! Och äntligen avsnitt 100 413 av Kylskåpsradion. Och äntligen ska podden ut och resa över världen igen. Ja, det är många av er som har påpekat att det var länge sedan vi pratade om ett nytt land. Vad har de pekat på så du? Påpekat. Ja, men på vad då? Att påpeka något betyder att liksom uppmärksamma något. Att peka på något särskilt. Jag vill peka på kylskop. Ja, jo men alltså Det är typ mer att eh, Om jag gör ett misstag så kan du påpeka det misstaget aha att jag uppmärksammar Vad som har hänt Precis, Då vill jag påpeka Att vi inte pratar tillräckligt mycket Om gurkaglass idag Det påpekar du i varje avsnitt För vi pratar aldrig tillräckligt mycket om gurkaglass äh, Det får du tycka Men många lyssnare har påpekat Att vi borde prata om ett nytt land snart igen Och det är det dags för idag så, i torsdags berättade jag ju tre ledtrådar. De var kluriga. Väldigt, väldigt kluriga. Ibland har vi berättat lite för lätta ledtrådar och lyssnarna och önskat att de ska bli svårare. Men den här gången var de kanske nästan för svåra. Det var i alla fall ledtrådar att det var ett land som består av många öar. Att det bor 118 miljoner människor där. Och att flaggan har en sol med åtta strålar. Har solen bara åtta strålar? Nej, men den här solen på den flaggan har det. Okej. Okay. Och ni är många som har hittat flaggor med en sol på och gissat på de länderna. Bra jobbat verkligen, smart tänkt. Och den populäraste gissningen var Nordmakedonien. Ah, klurade Verkligen en bra gissning för på Nordmakedoniens flagga är det en stor gul sol med åtta strålar på en röd bakgrund. Det låter rätt. Ja, men Nordmakedonien är inte ett land som består av många öar. Och det bor inte riktigt så många människor där. Just det! Så väldigt, väldigt bra gissat, men tyvärr inte rätt. Sen har en del gissat på Argentina också. Där flaggan har också en sol med många strålar. Precis. Också en superbra gissning. Men inte heller en önation och inte riktigt så många invånare heller. Nej! Men ett land som består av öar och som har en sol på sin flagga är. Kiribati, oj, 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 det måste vara rätt. Det är också fler som har gissat på, stämmer ju på alla letrar där. Ja, så här skriver Kasper Åttor. år. Fail! Gabriel sa att det bor 118 miljoner människor- fast det bor 128 000 människor i Kiribati. P- det var jag som gissade på Kiribati. PSS, mina föräldrar visste inte att Kiribati var ett land. Hej då, ni är bäst i test. Wow! Då fick du berätta för dina föräldrar att det var ett land, Kasper. Ja, du får vara deras geografilärare. Ja, tack! Och det är väldigt sant att det bara bor 128 000 människor på Kiribati. Men det finns faktiskt en annan ögrupp med en sol på flaggan- där det bor 118 miljoner människor. Nej! Det är ju omöjligt att hålla koll på alla olika länder, Gabriel. Det är för likt! Ja, det var verkligen klurigt den här gången. Och vi har även gissningar på Turkiet och Gotland. Det hade jag också gissat på. Superbra gissat allihopa. Alla har ju prickat in någon eller några av ledtrådarna. Men vilket land stämmer alla tre ledtrådarna på då? Jo, vi har några som har lyckats hitta helt rätt. Noan, tio år, skriver... Jag tror ni ska prata om Filippinerna Om ni ska det så blir jag jätteglad. Det är mitt favoritland. Anonym, anonym ålder skriver. Jag tror ni ska prata om Filippinerna. Kanske Oskars kylskåp. Tjena kylskåpet! 100 000 kylskåpsår. Åh, oh, ett kylskåpsår är... Inte lika långt som ett vanligt år. Nej. Jag tror ni ska prata om Filippinerna på måndag. Och gurka apan 000. Heja, heja, hallå! Jag på att ni ska prata om Argentina. Nej, jag skojar. Jag tror ni ska prata om Filippinerna. Och en filippinsk flagga. Och 20 Gurkan, 14, 9 år skriver också jag tror det är Filippinerna och har med en filippinsk flagga med en sol med åtta strålar. Är det rätt? Här har du texten till dagens sång så får du se, Oscar. Har du spelat musik på dattons en igen? Det har jag. Så får du sjunga lite till. Okej! Okay, vi kör igång! <skratt noise> <skratt noise> Äntligen är det dags att åka till världens mest tätbefolkade plats Jag har många i bilen köar i detta land med Tusentals öar Solen har åtta strålar När flaggan de sinne målar Symboliserar självständighet Som kom efter långt förtret Här käkas en massa skor. Här bor modiga journalister Som granskar ledarnas brister Miljontals kokosnötter Hundratals folk med olika rötter En snabbt växande befolkning med ringskog över överallt omkring Där kan vi ta en jog. När vi pratar taggalog Vårt personliga space i må värna När vi åker till Filippinerna Filippinerna var helt riktigt super mega bra gissat allihopa och grattis någon till ditt favoritland. Ja, hoppas ni alla kommer tycka om dagens avsnitt. Det ska bli väldigt, väldigt spännande. Alltså, jag har hört talas om landet Filippinerna väldigt många gånger. Liksom hört namnet och så, men jag vet nästan ingenting om själva landet. Nej, så tror jag det är för många i Sverige. Men idag ska ni få lära er massor om landet Filippinerna. Spännande! Det blir det. Så vi börjar med våra tio snabba. Du menar typ hundratusen långsamma? Ja, eller vad har vi nu? 16 mitt emellan. Oftast ganska långsamma blir de. Ja, det blir de. Men idag börjar jag med att fråga, var ligger egentligen Filippinerna? Jo, Filippinerna är som sagt ett land som består av 7641 öar. Wow! Är det flest öar för ett land i världen? Nej. Vet du vilket land i hela världen som har flest öar? Nej. Sverige. What? I Sverige finns 267 570 öar. 267 000?! Det är galet. Och två på listan kommer Norge med 239 000 och sen Finland. Ja, helt riktigt. Med ungefär 179 000 öar. Då var det väl inte så dåligt att jag gissade på att vi skulle resa till Finland idag? Nej, just det, det gissar du på i torsdags. Det är sant att det är också ett land med många öar. Precis! Men i Sverige, Norge och Finland är de flesta öarna obebodda. Det har du rätt i. Ut med kusterna finns det skärgårdar med mängder av små och vissa större öar. Fast Stockholm till exempel är en stad byggd på flera öar och his- Singen som en stor del av Göteborg, är också en ö. Så det är många fler som bor på öar än vi egentligen tänker på. Ah, det är rätt i. Men Filippinerna är ett land där hela landet består av öar, mitt ute i havet. Så alla bor på en ö! Ja. är invånarna utspridda över alla f- äh, 7641 öar. Nej, det finns främst 11 stora öar. Totalt är de öarna 95 av hela landets yta. Aha! Och två av de öarna är större än de andra. Så två väldigt stora, nio ganska stora och 7630 små öar. Resten av öarna är också i olika storlekar, men ungefär så ja. Hur stort är landet totalt? Filippinerna har en yta på 300 000 kvadratkilometer. Mindre än Sverige. Ja, ganska Exakt två tredjedelar av Sveriges yta Men av de 300 000 kvadratkilometerna Är den största ön Luson 105 000 kvadratkilometer stor Medan den näst största ön Mindanao Är 95 000 kvadratkilometer stor Aha! Så är de två största öarna Är totalt 200 000 kvadratkilometer stora Av 300 000 Yes. Och de andra nio ganska stora öarna är tillsammans 85 000 kvadratkilometer. Och så finns det 15 000 kvadratkilometer kvar till de sista 7630 öarna. Bra räknat, Oscar. Då förstår ni den här grejen med två stora öar. Och så nio ganska stora och sen många rätt små öar. Och vissa väldigt små. Nu har ni sten koll på hur Filippinerna ser ut. Och på grund av dess ganska stora yta är det världens femte största öland. Aha, vilket är störst? Vilket tror du? Sverige? Nej, Sverige har ju många öar men inget öland. Nej, just det. Australien då? Det hade varit störst om det räknats med. Men nu för tiden räknas Australien som en egen kontinent. Inte en stor ö. Okej! Okay. Istället är det största ölandet Indonesien. Det har vi pratat om. Yes. Sen kommer Madagaskar, Papua New Guinea, Japan och Filippinerna. Aha! Så de flesta stora öländer ligger ganska nära varandra. Det har du helt rätt i, Oskar. För Filippinerna är liksom grannland med Indonesien. Det ligger bredvid den stora ön Borneo som är en del av Filippinerna, Malaysia och Brunei. Finns alla de tre länderna på samma ö? Det gör de, och på andra öar. Men man kan säga att Filippinerna ligger nordöst om Indonesien. I alla fall om man utgår från huvudstaden Jakarta. Ligger det bredvid Kina? Ja, sydöst om Kina. Neråt till höger, precis. Så vid Taiwan. Ja, ah, ungefär. Norra delen av Filippinerna ligger rakt nedanför Taiwan. Ah, då vet jag ungefär var det ligger någonstans. Så bra. Och det bor 118 miljoner människor på Filippinerna. Det gör det. Och det är en befolkning som har ökat och fortfarande ökar väldigt, väldigt fort. Befolkningen har nästan dubblerats på 30 år. What?! Och om vi går tillbaka till år 1950- så bodde det bara 18 miljoner människor där. Nej! Så ungefär från att min pappa föddes till idag- har befolkningen på Filippinerna ökat från 18- till 118 miljoner människor. Och från ungefär att jag föddes till idag- har befolkningen nästan dubblerats från 60 miljoner till 118. Det är väldigt stora förändringar. På väldigt kort tid. Verkligen. På två generationer har landets befolkning förändrats totalt. Det är lite svårt för oss i Sverige att förstå vad en sådan befolkningsökning innebär. För vi har inte varit med om något alls i närheten av det. Att öka från 18 till 118 miljoner under en människas livstid är helt otroligt. Ja, Det gör också att hälften av landets befolkning är under 25 år. Oj då! Det kallas för medianålder. Medianen är den siffra som är i mitten av en talföljd. Så! Från siffrorna 1, 2, 3, 4, 5 är Medianen 100 000 Nej, den siffran som är i mitten är ju 3 Två siffror på ena sidan och två siffror på andra sidan Vadå? 2 1 ja, och 2 på ena sidan, 4 och 5 på den andra I mitten är en 3 Aha! Hälften av talen under och hälften av talen över. Så när man pratar om länder pratar man ofta om medianåldern. Då är halva befolkningen yngre och halva befolkningen äldre än den åldern. Och i Sverige har befolkningen inte ökat så snabbt. Så då är medianåldern hög. Precis, Oskar. De flesta europeiska länder har en hög medianålder. En ganska gammal befolkning. I Sverige är medianåldern 39,7 år. Så hälften av alla svenskar är under 40 och hälften är över 40 år. Ja. Vilket land har världens äldsta befolkning? Högst har Monaco med 55,4 år i median. Men det är lite speciellt land som är mer en stad dit många rika flyttar. och Så så där bor det många äldre. Men av alla större länder i världen så har Japan den äldsta befolkningen. De har medianåldern 48,6 år. Oj då. Sen kommer många europeiska länder på listan. För det är länder där befolkningen inte ökar så mycket längre. Vilket land har världens yngsta befolkning? Det är landet Niger med medianåldern 14,5 år. Är hälften av alla människor i Niger under 14 och ett halvt år? Ja. Det är en otroligt ung befolkning. Många afrikanska länder har en väldigt ung befolkning tvärtom emot Europa och Japan. Precis. För i många afrikanska länder och även Filippinerna ökar befolkningen väldigt snabbt fortfarande, medan den står still eller till och med minskar i Europa och Japan. Aha. Är det bäst att ha en väldigt ung eller väldigt gammal befolkning? Det där är svårt att säga. Det kommer med olika utmaningar. De flesta länder funkar så att de som är i lagom ålder för att jobba, typ mellan 20 och 60 år, liksom stöttar de som är unga och gamla. Vad menar du? Alla länder fungerar lite olika, men när vi är vuxna och jobbar så betalar vi en skatt och den skatten används bland annat till att betala för utbildning för barn och pensioner för de som är gamla. Ah, okej. Okay. Men i de länder där en väldigt stor del av befolkningen är barn det är det svårt att strukturera samhället på ett sätt så att alla får gå i skolan och få en utbildning. För det finns fler barn än vuxna, ja. Men i Europa till exempel, där befolkningen är väldigt gammal är problemet snarare att det inte finns tillräckligt mycket pengar för att betala pensioner för de som är gamla. Så här diskuteras det istället att pensionsåldern ska höjas för att klara den krisen. Och det är många som protesterar mot det och så. Aha! Så det är liksom olika sorters utmaningar att lösa, beroende på om det är en ung eller en gammal befolkning. Det kan man säga. Men det här med medianålder är intressant att reflektera över, för det påverkar väldigt mycket hur ett land ser ut. Ett land där hälften av alla invånare är barn är i en helt annan situation än ett land där hälften är under 40 och hälften är över 40. Som i Sverige. Är det därför du brukar prata om medianålder här i podden? Ja. När vi pratar om olika länder så nämner jag ofta det. Det är ett sätt att förstå lite bättre skillnaderna mellan olika länder, för för när man lever i ett land som Sverige är det att tänka att alla andra länder och strukturer i de samhällena ser likadana ut som det gör i det landet som du bor i men det gör de verkligen inte alla länder ser så olika ut och filippinerna är också ett land med en väldigt ung befolkning eftersom de har ökat väldigt snabbt precis och därför bor de väldigt tätt Ja, det är mycket mer tätbefolkat än i Sverige. Nästan 400 invånare per kvadratkilometer i genomsnitt jämfört med ungefär 24 invånare per kvadratkilometer i Sverige. Oj då! Och när vi pratar om att bo tätt så måste vi passa på att berätta lite om Filippinernas huvudstad. För det är en helt unik stad i hela världen. Va? Vad heter den? Filippinernas huvudstad heter Manila. Vanilla? Som vanilj? Nej, med M. Manila. Aha, odla de vanilj vaniljer där. Inte så mycket, men det skulle gå för vanilj odlas mycket i området i Indonesien och Papua Nya bland annat, men mest vanilj odlas det på Madagaskar. Va? Hur växer vanilj? Det är en blomma, en vaniljorkidé som blir till torkade vaniljstänger. Så Om du äter till exempel vaniljglas Är det en stor chans att smaken i den har vuxit Som en blomma på Madagaskar Oj då, det är lite galet att tänka sig Verkligen, men namnet manilla Har inget med vanilla att göra Nej, men det har med en annan blomma att göra Okej, manilla är den engelska versionen Av ordet mainilla som är på språket Tagalog, ett ursprungsspråk i området Runt staden, aha, det betyder typ Att en särskild vattenlilja finns där Så staden berättar att det finns en blomma I området, det kan man säga Och vi ska prata mer om språk senare, men Först lite om staden Manila Okej okay. Manila ligger på den största ön, Luson Som också är ön längst norrut Längst upp på en karta ja. Om du inte håller kartan upp och ner Då är det längst ner Ja, men det är bäst att hålla kartan åt rätt håll med norr uppåt Jag håller med, det är smartast faktiskt Är Manila landets största stad? Egentligen är det den näst största staden I själva stan bor ungefär två miljoner invånare Det är ganska många Ja, men den största staden Quezon City ligger precis bredvid Manila. De har liksom vuxit ihop. Hej, okay. så man brukar prata om storstadsmanilla. Det är hela området runt huvudstaden- och totalt bor där ungefär 15 miljoner människor. Oj, då. Men vissa räknar med en ännu större yta runt huvudstaden- med fler grannstäder i. Då bor där 25 miljoner människor på 1 900 kvadratkilometer. Det är en tredjedel av det som kallas storstadsområdet runt Stockholm- men med totalt 25 miljoner invånare. What? 25 miljoner? Två och ett halvt Sverige? Runt en stad? Det är otroligt många Det gör storstadsområdet runt Manila till det sjätte mest folkrika i världen Men det som är speciellt i Manila är att de bor på en väldigt, väldigt liten yta Gör de? Ja Även i storstadsområdet Men själva staden Manila är världens mest tätbefolkade stad Oj då Och ska vi jämföra lite så kan vi gå igenom lite siffror det som är Stockholms kommun och kallas för Stockholms stad är 215 kvadratkilometer stort. Där det nästan en miljon människor, alltså 5300 invånare per kvadratkilometer. I Sundbyberg bredvid Stockholm bor det ännu fler människor per kvadratkilometer. 6400 invånare. Vad är ens en kvadratkilometer? Det är en fyrkant där varje sida är en kilometer lång. Aha! Så i Sundbyberg och Stockholm bor människor som trängst i Sverige. De bor väldigt trångt. Jämfört med resten av landet är det väldigt trångt där. Men ingenting om du jämför med andra städer. Inte? Nej. Här i innerstaden i Barcelona, där jag bor, borde 16 000 invånare per kvadratkilometer. Oj då! Tre gånger så många som i Stockholm. Ja, och i Paris bor de 21 000 per kvadratkilometer. What? Men i en förort till Paris bor de 27 000 människor per kvadratkilometer. Det är den mest tätbefolkade staden i Europa. Fem gånger så många som i Stockholm. Ja... Då borde många på en liten yta. Bor de i många höga hus då? Det kan de göra. Eller på en väldigt liten yta per person. Och en av de mest kända tätbefolkade platserna i världen är ju Manhattan i New York. Där jag landade i storykalendern. Precis. Det är en av fem stadsdelar i staden New York. Och den del med alla skyskrapor som ni ofta ser på bild och så. Där borde 29 000 invånare per kvadratkilometer. Går det ens att bo tätare än så? Ja, det gör det faktiskt. För Filippinernas huvudstad Manila är egentligen bara 42 kvadratkilometer stor- –ungefär en femtedel av Stockholm, bara två tredjedelar av Manhattan. Men det bor 1,8 miljoner människor där. 43 000 invånare per kvadratkilometer. Du skojar! Där bor människor mer än åtta gånger så tätt som i Stockholm. Manhattan i New York är inte ens i närheten. Ingenstans i världen bor så många människor på så liten yta som i Manila- och vet du vilken stad som kommer tvåa på listan över världens mest tätbefolkade? Nej. Grannstaden, Mandaluyong. Va? Och trea? Mmm, Sefle. Nej, Oskar. Pateros, också i storstadsområdet runt Manila. Nej. Och fyra kommer staden Caloocan i samma område. Så Filippinerna runt huvudstaden Manila är världens mest tätbefolkade område. Ja, det är det. Och det är svårt att förstå hur många människor som bor på en liten yta där. Jag och många andra svenskar tycker det kan vara mycket folk i Stockholm. Tänk dig då att det bor åtta gånger fler människor per kvadratkilometer i Manila. Det är otroligt. Verkligen. Det måste vara många bilköer där. Absolut. Manila brukar beskrivas som Staden med världens värsta trafik. Ganska logiskt om så många bor på en så liten yta, eller hur? Enligt statistik från GPS-företaget TomTom så var Manila det stortstadsområde med mest bilkö under 2023. Filippinska förare körde i genomsnitt bil i 240 timmar per person förra året. Okej, okay? 117 av de timmarna var i bilkö. Så hälften av all tid i bilen var i bilkö. Ja. i genomsnitt stod en filippinsk förare i fem dygn i bilkö under 2023. Det låter långtråkigt! Eller hur? Fem dygn i kö. Mellan fem och sex på eftermiddagarna tog i genomsnitt 35 minuter att färdas 10 km. En bra plats att åka till om du vill träna upp ditt tålamod. Ja, och något som skiljer sig från andra tätbefolkade storstäder är att det ännu inte finns någon tunnelbana i Manila eller någon annanstans på Filippinerna. Vilket gör att det blir ännu trängre att ta sig runt ovanför marken. Men den första tunnelbanan håller på att byggas och ska öppna om 5-6 år antagligen. Det kan underlätta transporterna lite, eller hur? Men nu har vi pratat mycket om Filippinernas världsrekord i tätbefolkning. Ska vi ta lite språk och historia kanske? Ja, men först några skämt. Okej. Gabriel. jag har hittat lite filippinska skämt här. så. Om filippinerna? Nej, men som är populära på filippinerna. Ah, det är en hemsida med skämt på språket Tagalog som är översatt till engelska. Och jag tänkte läsa några som går att översätta även till svenska och så några på engelska sen. Det låter kul. Först en kluring här. Tre män hoppade i vattnet. Hur många blötte ner håret? Oj, eh... Alltså det borde vara tre då. Fel svar, Va? Alltså, stod det en man kvar på bryggan som också blev blöt för att det skrattade så mycket. Nöj tak! Hej, uh, hade de Jag kanske? Nej, inte det heller. De hade ingenting på huvudet. Alltså. Nu uh, um, har jag ingen aning. Rätt svar är ingen. Ingen. Och var de som liksom bromsa så inte huvudet hamnade under vattenytan? Nej. Hur gick det till då? Alla tre var flinskalliga. Oh, yeah. De hade inget hår, så ingen blev blöt om håret. Det var ju lite logiskt då faktiskt, eller hur? Nästa skämt som nästan går att översätta till svenska är så här. Okej, okay. vad kallade Myran sin förälder syskon? Myran? Mm, Nej, jag har ingen aning. Myrbror! Myrbror istället för morbror. Ja, det blir ju tokigt. Och myrmor och myrfar kan man också säga. Om de är myror är det passande namn, eller hur? På engelska kan man säga ent aunt och auntie, typ auntie. Myra och moster är det som låter lite liknande då, precis. Men här kommer ett skämt på engelska också. För det är många lyssnare som brukar skriva dem eh, ibland. Du får förklara vad det betyder sen. Ja, tog! What room has no wall and door? Ett rum utan vägg och dörr. Yes! Det blir väl inget rum då utan väggar? Jag vet inte, Oskar. Mushroom! Aha, en svamp. Svamp heter mushroom på engelska. Låter som ett rum, a room. Ja, men det är bara orden som låter likadant. Jag har i alla fall aldrig sett en svamp med en dörr. Nej, bara i tecknade filmer. Sant. Där finns det ibland. Det var ett tokigt skämt i alla fall. Inte så lätt att översätta till svenska. Nej, det kan ofta vara svårt med ordvitsar. Men nej, du får några till engelska skämt när vi ändå håller på. Ja så, vilken nyckel kan öppna en banan? Huh, på engelska. Ja. Nyckel heter key. What kind of key can open a banana? Du får nog berätta det svaret. A monkey! Nej. <laughs> monkey betyder apa. Och eftersom ordet nyckel heter key låter som att monkey är en slags nyckel. Men apor är i alla fall bra på att öppna bananer. Verkligen, en monkey! En sista. Var jobbar fiskar? På svenska eller engelska? Också engelska. Oj då. Det var kluriga skämt idag. Ehm. Um. Fisk heter fish på engelska. Precis. And where do fish work? Fish work. Work, fish, sea, fish, lake. Jag kommer inte på någonting. In the office. Office. Den var Office betyder kontor. Låt som ett kontor med fiskar. Office. Oh, Faktiskt. Jag har aldrig tänkt på. Vet du var kontoret ligger då? Nej, i Finland. Finland. I Finland, fast med fiskfenor. Ja, det var tokiga skämt i Oscar. En skämtsam engelska lektion, faktiskt. Att skämta är bäst sätt att lära sig språk på. Ja, det är ett roligt sätt i alla fall. Det borde skämtas mer i skolan. Jag kan hålla med om det. Men pratar om engelska på Filippinerna? Det är ett av två officiella språk i landet. Finns det fler? Ja, det beräknas att det finns uppåt 200 olika språk i Filippinerna. Oj då, som i Indonesien och Papua Nöger Guinea. Precis. Filippinernas grannöar är de platser på jorden där det finns flest olika sorters språk. Och de flesta språken är så kallade Malajo-Polynesiska språk. Och språket Tagalog har jag nämnt ett par gånger nu. Just det! Det är modersmålet för människor inom folkgruppen Tagalog. Det finns uppåt 200 olika etnisko-linguistiska folkgrupper i Indonesien. Lika många som språk! Ja, det hänger liksom ihop det här med olika folkgrupper och språk. Och Tagalog är den största gruppen. Ungefär en fjärdedel av alla invånare i Filippinerna tillhör den folkgruppen och har språket tagalog som modersmål. Okej! Okay. Det är i området runt huvudstaden Manila som de bor. Därför kallas en standardiserad version av språket tagalog för filipino. eller filippinska. Så filippinska är språket tagalog. Ja, precis. En version av Tagalog. Pratas Tagalog bara i Filippinerna? Nej. Även på Hawaii. Aha! Där är Tagalog det näst vanligaste språket efter engelska. Hawaii är ju en amerikansk delstat men som ligger mitt ute i Stilla Havet. Och västerut så är Filippinerna nästan den plats närmast Hawaii. Ja, just det. Men det är ganska långt, det är ganska långt över havet fortfarande. Men de som inte pratar tagalog, alltså filippinska som bor på Filippinerna då, många från andra folkgrupper har filippinska som sitt andra språk och det används för kommunikation mellan olika delar av landet. Men då är engelska också väldigt vanligt. Totalt finns det dock fler som förstår filippinska, alltså tagalog än vad som förstår engelska. Okej. Okay. Har Filippinerna varit en engelsk koloni? Nej, men en spansk och amerikansk. Va? Ska vi ta oss lite snabbt igenom den filip- Filippinska historien. Kan du verkligen göra det snabbt, Gabriel? Eh, det är jag inte jättebra på, men det kan bli spännande. Ja, det tycker jag i alla fall. Det har bott människor på Filippinerna i tusentals år. Vissa fynd visar på upp till 50 000 år. Oj då! Men för ett par tusen år sedan började förfäderna till dagens etniska Filippiner komma till landet från Indonesien och södra Kina. Senare på 1400-talet nådde Islam de sydliga öarna innan den portugisiska upptäcktsresan den Magellan äntrade historien. Han blev den första att segla jorden runt, för han åkte med fem skepp från Europa över Atlanten mot Sydamerika och hittade där vägen till Stilla Havet. Sen korsade de hela Stilla Havet och nådde till slut Filippinerna, där Magellan dog i strid på önmaktan år 1521. Men ett av hans skepp tog sig hem till Spanien och berättade där om den första världsomseglingen. Var han från Portugal eller Spanien? Han var portugis, men seglade på uppdrag av både Portugal och Spanien, den här gången för Spanien. Aha! Och efter nyheterna om upptäckten av Filippinerna så skickade Spanien ut en conquistador med 500 soldater. Vad fick visst? Conquistador är ett spanskt och portugisiskt ord för erövrare. Det låter lite brutalt. Ja, det var det. Det var militära erövrare som från 1400-1600-talet till 1600-talet reste med militärer från Spanien och Portugal och tog över land och slogs mot ursprungsbefolkningen i till exempel Sydamerika och Filippinerna. Varför det? De var på jakt efter rikedomar i form av gundag Guld och silver och kryddor. Och så hade de en idé av korståg. Att de reste i Guds namn för att göra människor till kristna. Så de införde katolicismen på de platser där de startade kolonier. Så de kom med präster och militärer. Det kan man säga. Och på Filippinerna reste de från ö till ö för att leta efter inhemska byar och människor. De byggde både kyrkor och fästningar och slog ner olika uppror från ursprungsbefolkningen. Under 15- och 1600-talet var Spanien den första globala supermakten- och de skeppade så mycket guld och silver från kolonierna till Spanien- att det blev världens rikaste land. Men det skapade också en otrolig inflation i Europa- som senare skapade ekonomiska problem bland annat för Spanien. Oj idag. När vi pratar om olika länder här i podden så pratar vi ofta om kolonialtiden- och det är för att den är väldigt viktig att lära sig om- för den påverkar hur världen ser ut än idag. Vilka språk som pratas menar du? Till exempel. Och hur världshandeln ser ut och så vidare. Idag är de flesta länder självständiga. Men gamla mönster finns fortfarande kvar. Och det är därför det är viktigt att lära sig om historien. Just det. Var Filippinerna en spansk koloni länge? Ja, det var det. Den styrdes från den nya Spanien. Som idag är landet Mexiko. Ah, för det ligger liksom närmare Filippinerna. Precis. På andra sidan stilla havet. Vilket i och för sig är gigantiskt stort. Men ändå. Och att det har varit en spansk koloni märks på landets namn än idag. Vad då? Jo, en av de spanska erövarna som reste till Filippinerna namngav området efter den spanska kronprinsen, Filip, som senare blev kung Filip II. Han var kung över Spanien när imperiet var som störst och byggde ett gigantiskt palats åt sig i centrala Spanien som kallas El Escorial. Så landet Filippinerna har fortfarande namn efter en spansk kolonialkung. kung. Ja. Så är det, men för att fortsätta med historien så var 1800-talet en period när många spanska kolonier i Sydamerika bröt sig fria i olika självständighetskrig. Men Filippinerna var en av de sista kolonierna som var kvar. Dock så inleddes den filippinska revolutionen år 1896 med målet att störta det spanska styret. Det var den första revolutionen i Asien mot europeiska kolonisatörer. Hur gick det då? Revolutionen misslyckades och revolutionärerna sattes i exil i Hongkong. Men år 1898 startade ett krig mellan Spanien och USA. Har de varit i krig? Ja, på den tiden var ju Spanien och USA typ grannar på grund av spanska kolonier i Amerika. Aha! Bland annat slogs de om Kuba. Och då tänkte folket på Filippinerna att vi passar på och bryter oss fria när Spanien och USA är i krig. Så revolutionsledaren Aguinaldo utropade självständighet. Men det misslyckades än en gång. För USA vann kriget mot Spanien och tog då över Filippinerna som koloni. Nej! Så då började människorna på Filippinerna göra uppror mot USA istället. Vilket ledde till ett 14 år långt självständighetskrig. Det filippinsk-amerikanska kriget. Så först försökte de bli fria från Spanien. Sen hade Spanien och USA ett fredsavtal där Filippinerna lämnades över till USA. Så sen fick de göra uppror mot USA istället. Typ så ja. Det här var en tid när kolonier fortfarande behandlades som ägordelar för europeiska länder och USA. När skulle de bli självständiga då? Det skulle dröja ytterligare flera år. Landet var kvar under USAs kontroll till andra världskriget När istället Japan invaderade och ockuperade Filippinerna Nej, ett land till! Men efter att Japan kapitulerade i andra världskriget Så blev Filippinerna till slut ett självständigt land den 4 juli år 1946 Är det Filippinernas nationaldag? Nej Deras nationaldag firas den 12 juni. Det var den dagen år 1898 som Filippinernas självständighetsförklaring undertecknades och de utropade sig som självständiga från Spanien. Men sen kom USA istället! Ja, precis. Så det dröjde 48 år till innan landet var erkänt som ett självständigt land. Så de firade den 12 juni som en symbolisk dag men den fullständiga självständighetsdagen var den 4 juli år 1946. Men USA hade kvar militärbaser i landet ända fram till år 1992 och fortsatte vara inflytelserika och påverka Filippinerna. Aha! Så under 1900-talet handlade en stor del i filippinsk politik om att göra motstånd mot USA, bland annat genom studentprotester. Så år 1965 valdes en man som hette Ferdinand Marcos till president och han kom att styra Filippinerna som diktator. Han stöttades av USA och på grund av många demonstrationer och oroligheter införde något som kallades krigslagar. Det är typ när landets ledare får full makt att bestämma och styra själv. Och särskilt erfarenarna Markus och hans fru Imelda kände för att de var fruktansvärt korrupta. Det brukar sägas att de styrde över en kleptokrati. Vad betyder det? Alltså kleptoman kallas en person som hela tiden skäl saker. Det känner jag igen! Så en kleptokrati är liksom ett statsskikt där staten leds av tjuvar som är väldigt korrupta och skäl statens tillgångar. Kallar de det för en kleptokrati själva? Nej, men de som kritiserar deras styre brukar kalla det för en kleptokrati. Aha! Det beräknas av organisationen Transparency Index att paret Marcos stal åt sig upp till 100 miljarder kronor från statens pengar. Alltså sånt som skulle gälla hjäl- att befolkningen genom utbildning och sjukvård och annat. Oj då! Emelda Marcos är känd för att hon hade en samling av 3000 par skor och mängder av dyra juveler som hon köpte samtidigt som delar av befolkningen svalt. Det är fruktansvärt! Ja, det är det. Men diktatorn Marcos förtryckte och även mördade politiska motståndare och höll sig kvar vid makten. Men till slut störtades han år 1986 på grund av folkliga protester och krav på demokrati. Då flyttade Ferdinand och Imelda Marcos till Hawaii. Och sedan dess har filippinska staten lyckats ta tillbaka ungefär 30 miljarder kronor av de omstal. Men mycket kom aldrig tillbaka. Så idag är filipinerna en demokrati. Alltså, det har redan blivit en ganska lång historia det här, som jag anade. Men det finns fortfarande mycket kvar att säga. Vad då? Jo, för vi har faktiskt pratat om en person från Filippinerna tidigare här i podden. Vem då? Maria Reza, som är född i Manila. Ja, oh, just det! Hon fick Nobels fredspris år 2021 tillsammans med Dmitry Muratov. Båda de är journalister, precis. De fick ta emot Nobels fredspris som representanter för alla journalister världen över- som gör ett viktigt jobb för att granska makthavare i olika länder. Det var ett välförtjänt pris, Verkligen. Och när diktatorn Marcos störtades i Filippinerna år 1986 infördes tryckfrihet. Då fick journalisterna tala fritt, precis. Och Maria Reza jobbade på olika nyhetsprogram i Filippinerna under 1900-talet och startade år 2012 en nätsajt som kallas Rappler, som använde nätet och sociala medier för att skapa journalistik. Det är ju bra, absolut. Men hon skulle komma att utsättas för mycket hot från den nya presidenten. Vad? År 2016 blev en man som heter Duterte president i Filippinerna. Han brukar kallas för en populist och för sydostasiens Donald Trump på grund av många kontroversiella uttalanden. Och han startade något som man kallade för krig mot drogerna där tiotusentals människor dödades utan rättegång genom något som fick namnet dödspatruller. Va? Och många journalister, som Maria Reza, har kritiserat detta och därför blivit hotade av Dutertes regim. Så demokratiska och mänskliga rättigheter har gått bakåt i Filippinerna. Är han fortfarande president? Nej, år 2022 var han tvungen att avgå när han inte kunde bli omvald, men då vann en som kallas Bongbong Bong Marcos presidentvalet. Marcos. Det känner jag igen. Ja. Han är son till den tidigare diktatorn Ferdinand Marcos och vicepresident är Sara Duterte som är dotter till tidigare presidenten Rodrigo Duterte. Oj då. Så den gamla diktatorns son är tillbaka som president. Precis. Så Filippinerna är ett land som diskuteras och kritiseras mycket för tillfället. Och på demokratiindex år 2022 hamnar landet på plats 52 som klassas som en bristfällig demokrati. Och på pressfrihetsindex ligger landet på plats 132. Aha! Hur går det för Maria Resa? Duterte's regim anklagade henne och tog henne till domstolen för att försöka sätta henne i fängelse. Vad anklagar de henne för? De anklagade henne hos sajten Rappler för skattebrott. Men främst var det ett sätt att försöka tysta hennes journalistik genom att fängsla henne i tio år. Men som tur var friades hon i domstolen i mars förra året. Yes! Det var goda nyheter! Visst var det. Något att fira. Och det är många som hoppas på att situationen för journalister ska bli bättre igen i Filippinerna nu. Det hoppas jag också. För att fira så tar vi en sång innan vi tar oss an lite mer roliga fakta om landet. Det låter bra tycker jag. Har du träffat lejonkungen? Han sover i simbasängen. Har du frukost i snögubben? Han gillar att käka snöflingor. Har du sett den nya giraffen? Den var riktigt gulig. Har du hört om trötta grisen? Så. Pig i England. Läste du om mästerkocken som hamnar i rätten? Vill du träffa några kor? Då ska du gå på museum. Om du tappar Europakartan så är det inte hela världen. Akta dig för sushin som är sjuk. Ja, den känner sig risig. Gabriel kan inte vi åka till solen? Nej, det går inte. Solen är för varm. Ja, men vi kan åka på natten. Tyvärr, Oskar. Okej, okay, men kan jag få själv för något vi inte gjort? Nej, det låter inte bra. Skönt att höra, jag har inte gjort läxan. Aha. Se upp för stupet, Oscar, Vilken stup! Se upp för trappan, Oskar. Vilken trappa, pappa, pappa, pappa. Se upp för golfbollen, Oskar. Vilken go- golfboll? Se upp för hajen, Oskar. Vilken haj, aj, 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 aj. Vad är kossors största hobby? Att spela musik. Vad kallar du kor som härmas i vad kan du köpa billiga kor i Korea? Vet du vilken ko som är kall? Ja, kall kon. Men vet du vad det är för skillnad på ett skrivbord och en ko? Nej, båda börjar på S. Va? Ja, kon heter Simon. Aha. En nyanställd på McDonald's kallas för nybörjare utom jordingarna kom hit och sa: "Hej jordgubbar, hur tröstar du en sushi? Så jag så jag ingefära kan mobilen flyta. Ja, den har simkort. Vad sa snigen på sköldpaddan? Ui! Varför tvättar sig elgen För att bli ren! Hur länge sover hästen? Ända tills den vaknar. Vem bygger bäst bassäng? En politiker! Garbel, varför är citronerna gula? Det vet jag inte. Det vet inte de heller. Det är varför de är så sura. Ah, men hur stavas slamm? Som det låter. Bää? Nej, inte det heller, djur kan bli äldst Hundratusen! Oskar fyller år idag Gör han? Nej, Oskar, ja ah. Hur många ben har en björn? Ett ben! Vad heter tvillingarna? flyttfirma? Lika som där! Hur kan du skaffa fler kor? Med en kopiator Är det någon här som har en allergi? Nej, vi har lagt oss Var ju tandläkaren på lunchen Käkar! Har du hört om den avbrytande kon? Vilken avbrytande? Vi har många frågor kvar i våra hundratusen super-mega-duper långsamma frågor, Gabriel. <laughs> ja, men det har redan funnits mycket att berätta om Filippinerna. Jo, ja, tack! Och nästa fråga är, vilken valuta har de? Filippinsk peso kallas den. Som det hörs, infördes den på 1800-talet då peso är ett spanskt ord och namnet på valutan i till exempel Mexiko och Argentina och tidigare i Spanien. Ja, just det! Därför har den i Filippinerna samma namn. Men idag är en krona värd ungefär fem filippinska pesos. Men det ändras ju hela tiden. Kulled vet! ungefär i alla fall. Eller hur? Men flaggan då? Jag vet att den har en sol med åtta strålar. Det var en av ledtrådarna. Och solen är en symbol för självständigheten. Varför har den åtta strålar då? De representerar de åtta provinser som deltog i revolten mot Spanien. Aha! För flaggan antogs i maj 1898, alltså strax innan Filippinerna utropade sin självständighet. Och innan USA tog över. Precis. Det finns även tre stjärnor på flaggan som representerar de tre större regionerna, Visayaöarna och Mindanao Och triangeln står för den revolutionära rörelsen Katipunan Som ledde upproret mot Spanien Så det är lite av en självständighetsflagga Det kan man verkligen säga Sen är den även blå och röd som symboliserar folkets mod och ideal. Och flaggan skapades av Aguinaldo när han var i exil i Hongkong. Sen så användes den för första gången den 28 maj 1898 när filippinska rebeller besegrade en spansk armé. Därför är det filipinernas flaggdag idag. Okej, okay. och en unik funktion för filippinska flaggan är att om den hängs upp och ner med röda färgen upp så betyder det att landet är i krig. Oj då Om ni har en filippinsk flagga Se till att hänga den åt rätt håll Verkligen Med blått upp Precis Men Nu vill jag höra om vanliga maträtter Kul En maträtt som inofficiellt kallas för Filippinernas nationalrätt är adobo Vad är det? Det är en kött- eller kycklingryta baserad på vinäger och soja Aha Det finns många olika sorters mattraditioner i filippinerna Eftersom det är ett land med många folkgrupper Och maten har även influenser från Kina, Spanien och USA Okej okay. Men de populäraste maträtterna är många olika slags grytor. Ofta med grönsaker och fläsk eller kyckling. Och till det äter de väldigt mycket ris. Sen är en lite speciell maträtt ballott som är ett ankfoster i ett ägg. Va? antingen 16 eller 18 dagar gammalt. Det är vanliga. Så det är som en kokad bebisanka i ett ägg. Ja, en vanlig maträtt i Kina och Sydostasien också. Men av bilderna jag ser på det vet jag inte om jag hade klart av att äta det faktiskt. Efterrätter då? En särskild slags efterrätt heter Halo Halo eller Halo Halo. Vad betyder det? Halo är tagalog och betyder mix. Så efterrätten heter Mix Mix. Och den är en mix av allt du kan hitta. Typ då? Vanligt är krossad is, kokosmjölk, bön Mönor, jelly, sötad banan, sötpotatis, kokosnöt, sylt, kondenserad mjölk, jackfruit och friterad pinnipig. Som är typ riskorn. God mix, men äh, saknas gurka. Ja, det förstår att du är väl att lägga till. Går säkert bra om du frågar snällt. Yes! Och en populär street food så att säga är banana Q. Som är kokbananer rullade i brunt socker innan de friteras och serveras på grillspett. Mmm, grillade bananer. Låter gott om du byter ut bananerna mot gurkor. Okej, vanligaste sporten då? Den största sporten i landet är basket. Och den inhemska basketligan är väldigt populär. Aha! Sen kommer boxning. Och det är två så stora sporter att de största stjärnorna där även fått stort politiskt inflytande. Den kändaste basketspelaren Robert Jaworski blev till exempel vald till senator. Och det blev även den mest framgångsrika boxaren, Manny Pacquiao. Så båda var idrottsmän som blev politiker. Ja, precis. Pacquiao är en av tidernas främsta boxare. Den första att bli världsmästare i åtta olika viktklasser. Men sin största olympiska framgång har Filippinerna i tyngdlyftning va för år 2021 vann Hidilyn Diaz, Filippinernas första OS-guld någonsin. Wow! Var det OS år 2021? Alltså det var ju Tokyo OS år 2020 som sköts fram till år 2021 på grund av covid-19. Det hette fortfarande OS 2020 men utspelade sig 2021. Ja, ah, just det, det minns jag. Hidalin vann silver redan år 2016. Det var då den första medaljen Filippinerna någonsin tagit som inte var boxning. Men sen vann hon guld och satte Olympiskt rekord år 2021. Bra! jobbat. Otroligt starkt. Tyngdlyftning alltså. Och andra populära sporter i landet är även volleyboll, fotboll och badminton. Okej! Okay. vanligaste namnen då? Enligt den topplistan jag har hittat här så är de vanligaste tjejnamnen kristin Maria, Nicole, Kate, Hanna, Mary, Jane, Grace, Diana och Danielle. Och killnamnen är John, Ian, Francis, Mark, Carl, Joseph, Jasper, Daniel, Michael och Christian. Inte Oscar! Nej, tyvärr inte Men jag såg att bland de vanligaste namnen för nyfödda Så är Gabriel näst vanligast det senaste året De kanske lyssnar på kylskåpsradion Vi har inte så många spelningar i Filippinerna Nähe, vilken tidszon är det där? GMT plus 8 Så de ligger 7 timmar före Sverige Så i Filippinerna har det här avsnittet redan legat ut i 7 timmar Eh, nej, alltså allt hände ju samtidigt, Oskar. Men klockan är sju timmar före. Ja, ah, just det. Det vore annars. De i Filippinerna ringer och bara... Ölfenbönskusten vann finalen! Och du bara... Spoila inte! Klockan är inte nio här, den har inte börjat! Nej, så funkar det inte. Vilket är det högsta berget? Det är berget Apo som är en stratovulkan på ön Mindanao, några kilometer från storstaden Davao. Toppen är 2954 meter över havet och berget är med på Filippinernas världsarvslista. Aha! Största sjön idag! Laguna de Bay ligger den ligger om huvudstaden Manila, Den är upp till 950 kvadratkilometer stor. Ungefär hälften så stor som vätten. Upp till 950. Ändrar storleken eller? Ja, sjön har ett genomsnittet djup på bara 2,5 meter. Så när det är torrt kan sjön vara lite mindre. Och ibland så är den som störst kanske då 950 kvadratkilometer. Ah, finns det regnskog på Filippinerna? Absolut. Den största ön, Luzon, där Stortsadusområdet runt Manila finns, består till ungefär 85 av regnskog. Va? Alltså på ön? Ja, 85 av ön är täckt av regnskog. Så i städerna bor de superduper, mega tätt. Och så resten av ön regnskog. Typ så ja. Vilket nationaldjur har de på Filippinerna? Karabau. Vad är det? En filippinsk vattenbuffel. Wow! De har länge använts som dragdjur på risodlingar och till att transportera varor runt om i landet. Så många som jobbat som bönder har haft en vattenbuffel, alltså en karabao. Precis. Därför är det ett djur som har betytt mycket för befolkningen. Passande symbol! Men förutom karabaos, vad har de mycket av i Filippinerna? Ja, vi pratade om lite olika saker redan, men... Om vi tänker på religion, så på grund av sin historia är Filippinerna det land i Asien med flest kristna. Nästan 85% av befolkningen är kristna. Ungefär 6% är muslimer. Tvärt emot grannlandet Indonesien. Ja, det har du rätt i. Indonesien har ju världens största muslimska befolkning. Ja, tack! Sen är Filippinerna världens näst största producent av kokosnötter, som kallas buko på filippinska. Okej! Okay. De skeppar ungefär 20 miljoner ton kokosnötter varje år. Oj då! Man vill inte ha alla dem i huvudet. Verkligen inte. Okej. Ett djur som jag tror många har sett på bilder är ett filippinskt spökdjur. Det kallas maumag på lokala språket Cebuano och har blivit en symbol för ön och provinsen Bohol. Det är en väldigt liten primat med stora ögon. Googla filippinskt spökdjur om ni vill se det. Gör det! Och i och med det så tror jag vi är framme vid nationalsången. Vi tackar för oss och avsnittet härifrån Filippinerna. Ja, vi ska ta några hälsningar sen också, okej. Okay. Men vår resa till Filippinerna avslutas med den här sången. Här är nationalsången. Vackert. Jag hoppas ni gillade historien. Det var ett spännande avsnitt. Hoppas ni också tyckte om det. Jag tyckte i alla fall det var roligt att lära sig om. Absolut, jag älskar att nya länder. Jag hoppas ni också tycker det, ni som lyssnar. Ja, 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 tack! Tack till alla som har varit inne och röstat på Filippinerna också. Det var ju det land som hade fått flest röster i vår omröstning. Det var därför vi valde det just idag. Precis! Men innan vi säger hejdå för avsnittet så har vi några avslutande födelsedagshälsningar att läsa upp. Kanelbullen Elvor skriver Hej världens bästa podd Jag undrar om ni skulle kunna säga grattis till min lilla syster Iris, den 12 sportduari Jag vet att hon fyller år på en måndag För hon fyller nio år då, hon skulle bli jättebra är glad. Den tolfte... Det är idag, Gabriel! Det är idag som Iris fyller nio år. Grattis! 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 Grattis på färdelsvagen, Iris! Hoppas du får en underbart härlig födelsedag med massor av glass Eller något annat gott som du tycker om. Välkommen till oss fantastiska nioåringar. Nu är du också nio år. tillsammans med Oscar och många andra lyssnare. Hoppas du tycker om det. Ha ett fantastiskt nionde år. Det är alltså det tionde året. Det har du faktiskt rätt Oscar. Det är det tionde året. För du har klarat av nio år nu och avslutat dem. Därför firar vi nio år, Iris. Grattis! Grattis till dig. Och mamma Maria12345 skriver. Hej! Kan ni grätta min älskade dotter Selina L. På hennes åttaårsdag. Den 12 i andra. Hon skulle bli så glad. Ni är bäst i Så bra podd. med hälsningar Maria, Selinas mamma. Det var roligt att höra att du tycker det Maria. Och vi vill hälsa hundratusen. Grattis till Selina på åttaårsdag. Stort, stort, stort grattis på årsdagen, Selina. Hoppas du har en underbart, härlig födelsedag. Och så mycket gurkaglass att du kan simma runt i en stor pool med gurkaglass. Det låter helt galet. Vi hoppas du får något som du tycker om. Och en dag med mycket skratt och glädje. Precis. Och gurkaglass. Kanske det Grattis Celina Och Party Party skriver Kan ni gratta mig den 13 februari? Hitta felet Och så är det en massa sådana här Party Och en sån emoji med stjärnor som ögon i mitten också Ja, de ser glada ut i alla fall Och det får vi vara För vi firar Partys födelsedag imorgon Det gör vi Grattis, grattis, gratis hundratusen grattis på födelsedagen Party Ha en där ett härlig födelsedag. Hoppas du känner dig riktigt omtyckt och älskad för det är du har det bäst i test grattis till dig. Och även Rita år, skriver. jag fyller år den 14 februari på Alla Hjärtans dag. Och Valentina har namnsdag. Pist. Jag heter Rita Valentina. Ja oh, just det, det, är Alla Hjärtans dag. Valentine's day på onsdag. Det har du rätt i, det är det då. Och inte minst är det Ritas födelsedag. Woohoo! Och namnsdag på samma gång. Dubbelgrattis på födelsedagen och namnsdagen Rita Valentina! Vilket otroligt vackert namn. Hoppas du får en underbar Härlig födelsedag på onsdag Med hundratusen gurkor I en megadubber stor gurkaglass Kanske det Eller något annat som du tycker om Vi hoppas du får en riktigt bäst i testfödelsedag Det önskar vi dig Grattis Rita Stort grattis Och även Selma 6 år skriver så här Hej jag heter Selma 6 år Jag fyller ord 14 februari på alla hjärtans dag Kan ni fira mig då? Såklart kan vi det Selma Grattis, 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 grattis på födelsedagen Hundratusen grattis till dig Oh <laughs> Hoppas du får en mega super duper bra födelsedag på allhjärtans dag Och att du får känna dig riktigt omtyckt och älskad på den dagen När du fyller år och firar med en guckolastårta som är högre än Eiffeltornet Det är en otroligt stor guckolastårta, Oskar Ja, men sån stor tårta förtjänar Selma Kanske det Ha en underbart hellig födelsdag Du är bäst test, kom ihåg det Det hälsar vi till alla som fyller år. Och alla andra som lyssnar också Såklart Och vi har även fler inlägg Men Hej, jag heter Edith, skriver Jag fyller nio den 13 februari Jag älskar redan pod. Hitta felet. Och så är det massor av gurkor. Jag ser inget fel. De är ju rätt i alla fall. Det tycker du, tycker du också. Så står det. Jag skrev filet istället för felet. Nej, men du läste felet, Gabriel. Det gick så bara av fart. Liksom. Jag läste helt fel. Där lurade du honom, Edith. Det gjorde du verkligen. Men grattis på nyårsdagen imorgon. Ja Stort grattis på födelsedagen Edith Välkommen till oss fantastiska nyåringar. Välkommen du också till alla nyåringar. Hoppas du får en underbart helg födelsedag Mycket skratt och glädje Och glas. Gurka. Jag anar att du skulle säga det ah, Det anar nog Edith också Men därför jag tycker så mycket om dig Edith Jag önskar dig allt det bästa Det önskar vi dig Ha det bäst och det är inte slut än. Nej, men. Majan är skriver. Hej, Gabriel Oscar, Jag förlorar. Den 14 februari. Jag undrar om ni kan gratta mig i podden. P.S. älskar er en podd och massor av hjärtan och paket och party mojis. Oj, 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 Gratulerar på födelsedagen. Den 14 sport du har i Majan. Grattis, grattis, grattis på din födelsedag. Hoppas du får en super, mega, duper test. Bäst i test, födelsedag. Test i bäst och bäst. I testfödelsedag önskar vi dig alltihop så den är riktigt superduperfin. ja Precis, 100 000 grattis. Jag hoppas kylskåpen kommer sjunga. Jag må du leva och att du får en dag som du verkligen känner dig glad över. Det önskar vi dig. Ha en riktigt fin födelsedag. Grattis Maja. Och även Vera nio snart 10 år skriver. På onsdag den 14 i andra fyller jag 10 år. Kan ni säga grattis till mig? Snälla ta med det här. Tack och hej. stå hej. Ett stå hej kommer här till Vera. På tioårsdagen. Mega super duper stort grattis till dig på din tioårsdag Vera. Jag önskar dig allt gott som 100 000 liter gurkeglas i en stor lastbil som kommer och öppnar släpet, alltså det bak på släpet och bara öser ur all över dig så du nästan drunknar av och blir fyra där i mitten av glassen. Det lät nästan lite hemskt ja, för det lät fantastiskt. Det är så gott. Ja, jag vet inte om det är just det som Vera vill vara med om. Men vi hoppas att du var med något som du tycker mycket om på din födelsedag. Och får en underbört härlig dag och blir firad ordentligt. Och att du känner dig omtyckt och älskad. För det är du. Det är du. Kom ihåg det. Grattis Vera. Och grattis till er alla som fyller år. Grattis till er och grattis till er alla andra som lyssnar, som har fyllt år eller ska fylla år. Och grattis till alla som har sportlov. Just det. Gott nytt lov säger vi till er igen. Och håll ut till er andra säger vi. Och så väntar vi på torsdagens avsnitt Ett Nytt Gurk Q&A-avsnitt Frågansnitt på torsdag Skönt med två avsnitt i veckan igen Jag älskar det Jag också Vi hörs så snart igen Tack för idag Ha det bäst i test Tack och hej dig. Hej då